0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Ролидзе. Это диалоги о рыбалке. Всем привет! Сегодня мы решили забраться в Черногорию.
1: Неплох... В Черные Неплох... горы. Неплохое решение. неплохое решение. Тем более. Давно мы хотели поговорить об этой стране. Вообще мы так решили по Европам немножко пройтись, потому что не часто. Наши рыболовы в Европу ездят. все таки для нас более предпочтительна Астрахань. А Какой-нибудь Плата Путаранов в Сибири, Озербайкал, Камчатка, записное место. Можно подумать,
0: что наши... Хаживали мы, хаживали. Нет, наши слушатели чаще ездят на Плату путарана, чем в Черногории.
1: Если честно, про это чаще рассказывают. И я тебе могу сказать, что по... Помимо нашего канала есть же еще и другие рыболовные средства массовой информации. И вот когда их пролистываешь или прокручиваешь или просматриваешь, то все-таки довольно много. Я имею в виду видео и печатных материалов нашего отечественного производства. Если мы говорим про зарубежные покупные, то они как раз про них -то uh -huh. рассказывают. Но почему-то наш зритель их не любит. Неинтересно, как Ганс ловит... Своего леща, ну и бог с ним. Пусть, да, пустил я его.
0: понимаю нашу зрителя, потому что хватило там двух-трех раз ты посмотрел, и да. все остальное одинаковое и да. как-то не трогает сердце российского рыболова.
1: Да. А вот когда наши соотечественники куда-то уезжают, то это воспринимается как правдивая рыболовная история, которую можно намотать на усы и пользоваться этим опытом, если предоставится такая возможность. А чем э, интересна Черногория, тем, что это довольно дружественная нам страна с большим разнообразием возможностей, и у нас было туда две экспедиции рыболовных, одна была зимой, другая, не сказать, что летом, но э, поздним летом, да, или ранней осенью, примерно так и это был, были совершенно две разные экспедиции, потому что наша зимняя была скорее посвящена морской рыбалке, ну потому что в, зимой, как известно, в пресных водоемах все-таки ситуация не такая благоприятная. А ту, о которой мы сегодня поговорим экспедиции, она как раз сосредоточилась на пресных водоемах и посвящена была ров, ловле форели. Ну, не только форели, а, а всему, чем, что попадется. Так, да, так бывает на рыбалке. Как, да. как, как легко догадаться. И тут мне бы хотелось э, припомнить э, некоторые наши экспедиции, которые проходили в схожих местах. Черногория в самом названии, горы присутствуют. Черные они, потому что они поросли знаменитой лиственницей Кстати, лиственницы там действительно знаменитые Потому что именно из нее в Венеции сделаны большинство вот этих вот сооружений Которые соприкасаются с водой Дело в том, что древесина там твердая К морской воде привык шая А у нас экспедиции были в твою любимую Грузию ты прекрасно помнишь, что форель-то мы там ловили. А как же? Причем ловили... Ну, мы менее успешны, но у нас были наши грузинские друзья, которые ловили виртуозно форель, причем буквально из подручных средств, сделанных с Ну, и была экспедиция, даже не одна, несколько поездок в Дагестан, где тоже есть и горы ровно такая же история есть и рыба горы, похожая и да. горные речки и есть, и есть форель поэтому ну, некий опыт скажем так форелевый у нас был но сказать что этот опыт сильно пригодился в черногории нельзя все таки у каждого места есть своя специфика и э, черногорская форель И черногорские водоемы От наших отличаются Не могу сказать, что Вот совсем отличаются Но э, своя специфика есть И прежде всего на, В способах ловли И в разнообразии Насадок, приманок И снастей, которые используются У нас э, Довольно популярна и в Дагестане, и в Грузии либо поплавочная удочка, либо некий аналог.
0: Летней мормышки. Летней
1: мормышки. Mm -hmm. Да, все-таки у нас да, огруженный крючок с, с подсадочкой mm -hmm. чего-нибудь чего животного. Mm -hmm. Скорее всего, червя... червяка обычно. Да, да, но есть нет червяка, какую-нибудь личиночку подсаживают. А в Черногории почему-то поплавочная ловля не пользуется популярностью. Вернее, так, она менее популярна, чем другие способы лова. Видимо, по, по причине того, что рыба ведет себя по-другому и другие кормовые объекты. Хотя началась эта экспедиция с достаточно привычной нам процедуры. Люди добывали червей. Он очень забавно называется. Первый раз я услышал это название в городе Стокгольме, когда наш оператор Леша Легизо подошел к э, двум рыболовам, которые ловили семгу в, напротив парламента Стокгольма и, и заговорил с ним с ними, Потому что он почувствовал, что они по внешнему виду не совсем шведы, действительно, они оказались сербы. он спрашивает, на что ловим, то и на глист. А, на червя, говорит, да. Вот, действительно, глист, так называется червяк, вот они этих глистов червяков набрали огромное количество и гоняли этих червей, и так, и сяк, и на одной глубине, на другой, на третьей, и... Ни? Ничего. Так бывает. Ничего. Ну, не везет. Что такое не везет и как с ним бороться? А как с ним бороться? Безусловно, подбирать каждой рыбе свой ключик, свою приманку, свою насадку. Ну и дальше вход пошли. Помимо червяков-глистов, разные комбинации ухищрений. Среди, ну, блесна это понятно. Причем не, не только блесновертящиеся, и там были колебалки, и воблеры. Рыбка ну, живец. Рыбка гальян. Маленькая рыбка, довольно распространенная в холодных водоемах. Вопрос, как ее поймать, да? На того же червя, если получится, да, но продается как живец. Ну и довольно экзотическая насадка, но хорошо нам знакомая, это икра. Проблема с икрой у них заключалась в том, что они неправильно, на мой взгляд, с ней обращаются. Просто крупная красная экрана насаживается, вот как, как получается. Если ты помнишь, на Камчатке эту икру специально готовили. Там очень распространена ловля на икру. Ну, на Камчатке этой икры, как в Черногории глистов. Поэтому проблем никаких нет. Но они ее отваривали, она становится упругой.
0: Упругой становится, да. Она то резиновенькая.
1: Хорошо держится на крючке, ну и... Дальше. Только, только в путь, только вперед. Но
0: здесь можно объяснить, потому что ну, мягкая икра, да, быстрое течение, горная река. Ну, понятно, что ее сбивает очень быстро. Ну,
1: это, да, даже если не сбивает, а, да, после, после реки там было две попытки половить на озерах, где вода, в общем, стоячая. И все равно, все равно. Икра почему-то не представляет интереса, позже мы разберемся, почему позже мы разберемся, но рыбу не привлекала. И, на мой взгляд, все-таки для ловли такой рыбы, как Форель, блесна, это наиболее уловистый способ. Но только в том случае, если не владеешь нахлыстом. Мне кажется так. Но нахлыстого ребят с собой не было. В общем, использовали они все имеющиеся возможности. И э, результата добились только через э, большую паузу. Надо сказать, что у этого события есть объективные совершенно причины. Что мы, москвичи, знаем о Форели? Ну мы, смотря какие, мы то
0: много знаем. Такие москвичи, как я и ты, лавливали ее в
1: разных. Конечно. Много знаем и много лавливали, но оказавшись на водоеме, все-таки мы туда приезжаем не так часто, да? И большинство наших знаний носит либо общий характер, либо характер знаний, привязанных к конкретному. Ну, специфически,
0: месту. конечно. Специфика.
1: Вот, допустим, да, если я поеду в Дагестан, я точно знаю, как эту форель там уязвить и на что. Оказавшись в Черногории, все-таки ключик приходится подбирать по новой.
0: Ты знаешь, что мне кажется, еще важно? Психологический такой момент. Если ты. Ну, допустим, вот мы в Грузии, когда оказались, и там с рыбаком Георгием угу. ходили мы ходили, мы ему верили, Конечно. а он верил в свою снасть. У него был опыт, он знал. Когда ты начинаешь ловить где-то, даже, может быть, тем способом, который ты видел где-то или даже пробовал, но в него не
1: веришь, Малейшее черви, червячок вот, сомнения. Рыба червячок сомнение,
0: и все. Понимаешь, вот, ты, вот это вот неверие в то, Согласен, что, В свою снасть, в тот, в тот способ, который ты выбрал, в ту насадку, мне кажется, очень серьезно сказывается на результатах рыбалки. У меня во всяком случае опыт вот такой. Когда ты убежден, да, ну я знаю, даже если сейчас не клюет, но ну, я знаю, что если там, я буду упираться, ну она клюнет. Обычно так и происходит.
1: Не всегда. Но происходит. А здесь, по-моему, вот есть. Это. Ты знаешь, я, я с тобой согласен. Тут ведь вот какая еще история: наши ребята были на водоеме не одни. С ними были местные рыболовные гиды, которые, с одной стороны, должны были добавить им уверенности в их собственных силах, а с другой стороны, оказались ровно в такой же ситуации. То есть разделили вот это бесклее с людьми, которых они на рыбалку пригласили. Это рыбалка. Ты знаешь, ведь, да, для. Для того, чтобы объяснить, почему рыба не клюет, у рыболовы целый список это... неубиенных аргументов, и никто ему не докажет обратно. А если
0: ловится, то один аргумент, я молодец
1: Да, потому что вот, потому что это же мастер кто умеет, тот ловит Абсолютно верно, согласен с тобой что мне, как человек, который в Черногории бывал, запомнилось больше всего. И о чем я хотел бы поговорить, особенно это отметив. Это потрясающая частота воды и водоемов. Прозрачность, скажем так, воды и чистота водоемов. Это, это совершенно отдельная тема. Мы-то в своей экспедиции Форель не ловили, но видели ее, наблюдали неоднократно. По пути с одной морской рыбалки на другую мы заехали перекусить в одно любопытное местечко, ровно потому, что она стояла на речушке. И там был мостик, и пока готовилась еда, мы просто пошли на эту речку посмотреть и наблюдали, как форель... В прозрачнейшей воде наблюдает за тобой. <с Поразительное <с зрелище. Ну, там был еще и небольшой бассейник, где, где форель содержалась, собственно, для кухни. А вот в э, обычном диком водоеме она прискалась по своим форелевым делам. Удивительная. Удивительная частота воды. Вот реально <с ее <с можно пить. Такая же вода была и у наших коллег, которые забрались высоко в город Здесь-то мы в море были, а они были на высоте там 1100 или 1200 метров То есть это да, все-таки высота такая, такая же вода, прозрачнейшая, чистейшая Вот смотрел бы и смотрел, эх, еще бы и рыба клевала Тогда два удовольствия в одном
0: ну, а рыба там действительно есть. Рыба есть. Мы, мы же еще была одна экспедиция такая, вот, когда а, я был вчера, как раз с Лешей Ильгизом, мы были в Черногории и, и в Сербии, да, там проезжали. Да. А, такая вот, у нас такой опыт был. То есть, ну, но мы не были в Черногории, то есть на рыбалке, мы в Сербии были, на, в Дрине, угу. на реке. Тоже вода прозрачная, красивая, а река я, я, я тебе
1: могу сказать, что по условиям ловли Ну, они очень, очень похожи, а очень да. похожи. И,
0: знаешь, и, и, и там, и там... Несмотря на то, что действительно рыбы много, ее видно, она очень трудовая. Ну вот, правда, это прямо вот такая отличительная черта этих мест. Ну,
1: я тебе так могу сказать, что это дикая рыба, это тебе не платник, который вон, прямо в черте города, ты можешь прийти и поймать форель. Это не та форель. Ну, кстати, вот это этом...
0: другая форель. Да, это вот в следующей части наверное, нашей программы надо поговорить, потому что у очень многих людей опыт-то как раз а, а, наших с тобой коллег, он да. вот ловля в, вот в этих платниках. До,
1: до, домашних рыб.
0: Да, <laughs> они, они, они говорят, ну, я ловил форель, а форель не ловил? Что, знаешь, какую и, там фотографии может тебе показать и так далее. Это, конечно, две большие разницы.
1: Согласен абсолютно.
0: У нас новости сейчас. После новостей мы вернемся в студию. Вести ФМ. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Совсем скоро продолжим. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Сегодня мы в Черногории. Ну, правда, перемещаемся тоже туда-сюда. Вот, говорим и о форели. Пытаемся фореле. поймать форель. Пытаемся поймать uh, форель. Вот остановились на тех знаниях, которые есть у рыбаков, у наших. И сказали о том, что, конечно, тот опыт, который приобретается на платниках различных. Их сейчас много очень и в разных местах у нас в стране. Он, он конечно, малоприменим вот в таких условиях, в которых в
1: Черногории честно не могу назвать это опытом да, на мой взгляд это все таки некий э, аттракцион, аттракцион скорее аттракцион да, да. Да, с детьми сходите гарантированно поймать рыбу тут же ее приготовить на гриле ну, в общем и вкусно и полезно и весело а то что это дает какой то опыт ну не знаю когда рыбу выпускают вот в эти вот э, э, прудовые хозяйства то обычно даже в инструкции написано, что пойманную рыбу отпускать нельзя. Ты ее забираешь, она выпущена туда для того, чтобы ты ее забрал. То есть рыбу там не кормят, выдерживают на голодном пайке с тем, чтобы она... Клевала... Да, промечу бросалась на, на все, что движется и хоть как-то напоминает пищевой объект. То есть это... это... Опыт, который э, вряд ли можно применить на э, естественном водоеме, где рыба ведет себя иначе, где кормовые объекты выглядят иначе. Я думаю, что он даже играет отрицательную роль. — Удивительно, но в Черногории нет вот этих вот рыборазводных хозяйств, по крайней мере, нет, я знаю, что вот, допустим, в Сербии они есть, да, и там многое, но да. они не для того, чтобы рыбу там ловили, они разводят ее для того, чтобы выпустить, выпустить, да. выпустить в естественные условия, то есть они не тренируют ее для того, чтобы она садилась на крючок рыболовам, вовсе нет.
0: Нет, там, там, там они как раз ее разводят для того, что и разводят по ресторанам, вот там запускают эти а, бассейны. Какая-то для, для а какая-то
1: какая для... Это... для жизни.
0: Ну, ты, ты знаешь, там есть же традиция. У всех рыболовов, ну, вот, то, что я видел в Сербии, например, рыбаки, которые приезжают на рыбалку, ну, на ту же Дрину, например, они У -у -у. обязательно заезжают в, в такие вот рыборазводные хозяйства, покупают за небольшие деньги какое-то количество малька там, или по подросших уже да, и, и, и выпускают. И
1: выпускают да, да. Это традиция. Это хорошая, кстати, традиция Я согласен, потому что как рыболов Ты все равно рыбу изымаешь и Даже если ты ее отпускаешь, ты все равно наносишь Ей некий урон А так выпустил вроде да, Совершил ä, правильный, правильный поступок не, Немножко возместил да, Тот ущерб, который ты наносишь а Вопрос Какие форели там водятся Кроме тех, которых разводят Есть, безусловно, путаница Среди лососевых что такое радужная форель, что такое ручевая форель, что такое стальноголовый лосось, что такое э, семга. Так вот, все форели, которые там есть, и радужная, и ручевая это один и тот же вид. Я, когда это услышал, я долго не мог понять, а зачем тогда столько всего напридумывали. Ну, объяснение этому есть. По внешнему виду они, безусловно, отличаются. Но пока, пока не было у ученых возможности доковыряться до сути, то есть не было анализа ДНК, которая вот точно дает представление о том, о той близости роства между этими рыбами, то, конечно, ориентировались на внешние признаки. Ну, да, ты же знаешь, есть брюнеты, брюнеты а есть рыжие. Да? Ну, мы же знаем, что это люди. Хотя по внешнему виду. Да, Различия очевидно Значит, радужная форель Это проходной вид Который может скатиться в море Пожить там какое-то время и вернуться. и вернуться обратно Ручевая форель Это, как правило, вид кумжи Который в море никогда не выходит Он живет здесь, здесь же размножается, здесь же питается, здесь же вырастает до да, изрядных размеров, здесь же попадается на крючок рыболов, либо умирает естественный смерчек, либо кто-то его съест. Если говорить про а, очевидные признаки внешние, да, то у радужной форели а, есть такая полосочка. Почему радужка называется? Радужка, да. да. Она а, от красного до сиреневого цвета и точечки черные. Uh, у ручьёв форели в, вокруг темных точек обязательно еще белый такой ободочек. Вот, ну, и существенно мельче она. Хотя местные жители утверждают, что до 4 килограммов вырастает. Да? Ну, конечно, вырастает. По-английски она называется brown trout. Значит, коричневый. Да? Ну, а радужная rainbow. Так и есть. Rainbow — это радуга. Uh, в принципе, это один и тот же вид, просто разные его формы проще называть это форель, мы ловили форель. Да,
0: ну... Там же с форелью очень смешная история в Новой Зеландии связана, что там вот как проходная, вот эта, которая скатывается в море и приходит, она была. А вот той, которая живет, ее не было. И так как думали, что это разные виды, завезли вот именно ту, которая будет вот здесь радужно, будет... <с> будет вот здесь вот
1: тусоваться и, и никуда не уходить. Ее привезли, она радостно пожила там, потом взяла и тоже стала уходить в море. Ну, конечно, конечно. Конечно, потому что для нее это очень привычное условие. Но кстати, есть, что там кстати огромное количество холостовиков едут в Новую Зеландию ловить именно эту форель, потому что она вырастает до больших размеров, а главное, что там красиво. Там же, как они в Новой Зеландии, мы были, когда мы забирались самая высокогорная ферма по разведению форели. Действительно, она высокогорная. Но ферма и ферма, но вот да, это искусство придать ничего не значит. Событию столько шарма. Да. А, же, тот же комбикорм, как где-нибудь в Норвегии. Его там они продают эту форельку. Но вернемся в Черногорию. Повезло, наконец, нашим ребятам. Попали, попались им несколько особей, безусловно. Призовых таких там новозеландских размеров не было, но ну, обычная форелька, как, как бы мы сказали, кулинарная, да, сковор... сковор... сковородочник, да. А потом э, произошло событие, которое я, я совершенно не ожидал, потому что на крючке у одного из наших экспедиционеров оказался арктический голец. Вот прямо голец-голец, ты же знаешь, как он. Я жарит. знаю. Он же красив. Красавец, да. Он же красив. И,
0: И выдающихся вкусовых качеств, хочу а вам да. сказать. Ну,
1: тот, которого мы да. ловили на Камчатке, да. <laughs> да. А все остальные, они будут проигрывать. Тот, кто питался икрой нерки. А здесь, видишь, как мы говорили в первой части программы, на икру особо никто не зарился. Но галец, галец просто красавец И тут э, нам, конечно, повезло не, не только потому, что один из наших э, коллег поймал гольца, Но и прозрачность воды позволила опустить подводную камеру, как мы любим И увидеть, какое количество рыбы там находится А вот почему она не клюет, вопрос ко всем рыболовам остается открытый. Голец просто позировал, нахально позировал перед камерой, поворачиваясь своим пятнистым оранжевым боком и с одной стороны, и с другой, да, по оливкому телу красивые оранжевые пятна, но не рыба, а сказка кстати,
0: По поводу окраса, вот как раз ты Камчатку вспомнил, это ведь, если вот так не знать, на том озере, где мы его ловили зимой, там попадались, ну, было ощущение, что это совершенно разная рыба. Просто они разные окраски от ярко-оранжевой до бледно такой розовой. Ну,
1: это разница в окраске объясняется тем, что одни самцы другие самки, да, и у них брачный наряд. Вот все не как у людей. Да? у нас все-таки вот время щеголей и петухов да, ушло. У нас все-таки барышни стараются накрасить себя и какие-нибудь украшения, блестящие на себя, надеть. А у рыб все по-другому. Там барышня скромная, потупила глазки. Да, в простом наряде, а самец, я... а павлин, мавлин, смешно, говоришь. Да. Называли гаишниками и грузинами. Да, мы да, мы... Да, да, гаишники <свят> и грузины, да. Любопытно, каким образом э, голец там оказался. Он же называется Arctic Char, да, арктический голец. То есть понятно, что ареаловое обитание ограничено очень высокими широтами. А оказывается, ну, во-первых, высоко в горах, там обычно попрохладнее, чем внизу. А, во-вторых, это наследие ледникового периода. Некий реликт, последнее оледенение, оставило там этих рыб. И, видимо, и условия, видимо вот условия, условия проживания подошли, для, да. них, для них вполне... Ну, ну что, гора, да. холодная вода. Выше километра, причем холодная чистая вода и довольно глубокие водоемы, Довольно глубокие водоемы, а, растворенного в воде кислорода там хватает, температурный режим... Прекрасный, и вот я так понимаю, что этот голец хозяйничает, там, ты же знаешь, он хищник тот еще, он поедает всех вокруг, поэтому форелька там совершенно несущественного, неинтересного для рыболовов размера, только для гурманов, а вот голец там прекрасно себя чувствует, стада пасутся, стада гольца.
0: Ну, действительно удивительные. Вот кто бы мог подумать, что да, ты едешь в Черногорию, и там встретить гольца, за mm -hmm. которым едут э, на Камчатку, туда на север, mm -hmm. в, в Канаде очень популярно ловля гольца. Да, конечно,
1: конечно. Ну, вот. популярно потому, что он и красив, и вкусен, и боец, как, как говорят, боец. Время
0: тем не менее подошло к концу программы. Можно было еще про гольца поговорить, но на этом дело-рыбалки ведь не заканчиваются. Мы обязательно еще встретимся, поэтому вам
1: говорим на всякий случай. Не хвоста, ни чешуи, смотрите нас и слушайте.